0: Entrevistando CB Noticias Bien amigos del auditorio pues seguimos con más temas aquí en este espacio de CB la gran compañía y bueno pues quienes nos siguen en nuestras redes sociales pues ya se habrán dado cuenta que hoy tenemos invitado aquí en cabina Hoy sábado cerrando esta semana con la serie de entrevistas Para mantener informado a todo nuestro auditorio Pues bueno, está con nosotros el profesor Juan Carlos Bárcenas Ramírez Él es el secretario general de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación El cual nos da mucho gusto que nos haya dado un espacio Sé que su agenda está muy apretada, pero es muy importante ¿no? platicar con usted ¿Cómo está, profe? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo lo atienden aquí en la Huaste? Olga Potosina, buenos
1: días. No, muy buenos días Olga, definitivamente venir a la Huasteca es una gran bendición. Su gente tiene una característica muy particular de que lo reciben a, como si fuese en su casa. Sí, claro. Y creo que hasta dejan la cobija para ofrecerla a nosotros y es algo que el calorcito humano que generan los huastecos es algo eh, muy característico y muy propio. Entonces nosotros que somos parte del magisterio y que... Estamos en representación de todo el Estado. Pues se siente la cuestión del cariño con que uno llega a esta zona y los compañeros lo atienden, lo reciben. De tal suerte que es importantísimo lo que es la Huasteca para todo el Estado. Sé que acá sé, los propios compañeros todos los días viajan a sus escuelas, a sus espacios. Generamos una gran movilidad y esto permite, eh, digamos, la, eh, manifestar el esfuerzo y compromiso que tenemos todos los trabajadores de la educación para el desarrollo de todos los niños, de todas las niñas, de los jóvenes, y que día con día hacemos este esfuerzo. Así, Así es. contento de estar aquí.
0: Claro que sí, profe. Muchísimas gracias por estar también aquí en la cabina de la gran compañía. Y bueno, pues su visita vino algo especial, ¿no? Platíquenos sobre este encuentro que tienen deportivo y cómo les ha ido.
1: Sí, definitivamente quiero decirte que es el primer encuentro deportivo seleccionamos fútbol porque es uno de los que más les gusta a la gente y que hay muy buenos equipos. Decirte que previo hubo un selectivo y después de ese selectivo hay ocho grandes equipos que participaron. El día de ayer fue el acto protocolario de, de apertura. Eh, fueron también las eliminatorias. El día de hoy en este momento se están jugando las finales en donde en el campo Guadiana está el, el varonil. Por cierto, va ganando unos ceros y Valles ah, a Soledad. Okay. Vamos a ganar. Y también en el otro, ahí en la unidad deportiva, eh, Morín, ahí está jugando el equipo femenil, también está Soledad con Río Verde. Ahí en ese caso Río Verde es el campeón okay. que tiene actual, pero okay. hasta ahorita el reporte va en 0-0. Okay. Entonces eso es un gran espíritu de competencia deportivo, una demostración hacia la sociedad y ejemplo que el deporte nos puede alejar de muchos problemas de, de, de violencia, de drogas, de una serie de, de situaciones que lamentablemente en nuestras escuelas de Ciudad Valles y en la región se han presentado. Pero decirte que nosotros tenemos que trabajar con tanto con padres de familia, con alumnos y de luego con los trabajadores de la educación sobre estos temas de tal forma que tengamos una gran fortaleza de lo que es socioemocional es lo que se, se requiere después de abordar el tema delicado de la pandemia y que esa separación que tuvimos presencial como que perjudicó un poco el sentimiento y el vínculo de las relaciones con toda la sociedad sí. y sin duda no es una característica de la propia escuela, es más bien, ahí se manifiesta, pero es una condición de la propia sociedad.
0: Así es, el profesor, toca un tema muy importante, este vínculo que deben de tener eh, pues maestros, padres de familia y alumnos, que es primordial, pero precisamente toca este tema, me gustaría abordarlo, cómo se está trabajando con los maestros y padres de familia con esta descomposición social, que lógico que usted no está ajeno de todo esto que ha sucedido, no nada más Ciudad Valle, sino que es un problema y una descomposición social a nivel nacional.
1: Sí, definitivamente, después de lo de la pandemia, fue muy recurrente el tema de los conflictos en el roce, en el, en el acercamiento. Entonces, como organización sindical, estamos trabajando en, en diversos cursos, eh, todos eh, de tipo socioemocional, dirigido a maestros, a padres de familia, alumnos, a partir de, la, de lo que es derechos humanos. Sí. Hay un gran convenio que estamos establecido a nivel nacional y que de manera permanente hemos estado trabajando con cursos de capacitación en este caso van focalizados para los maestros y estamos trabajando uno de cómo es el comportamiento socioemocional para los alumnos. Estoy en, la, en el proceso de cuatro grandes temas que a través de el Comité Ejecutivo Nacional lo estamos fortaleciendo. Lo haremos de manera presencial en las ocho regiones del Estado, como estamos conformados, obviamente que privilegiando lo que es zona Huasteca Norte, Huasteca Sur, zona media y altiplano y la otra región que es más cercana a Capital, que nosotros le conocemos como Zona Centro. Decirte que nos preocupa, porque las conductas que a veces generamos, que antaño podríamos decir la fortaleza de los padres de familia, a quien yo les, les pido y los invito que seamos parte importante en el desarrollo de las escuelas, sé que lo hacen, pero que podamos refrendar un compromiso más cercano de tal forma que todos podamos, a través de las capacitaciones, a través de los acercamientos de formación, a través de, de los esquemas que nos permitan transitar y que lo que se refleja en la escuela es lo que sucede en la sociedad. Claro. Y que no es exclusivo de una región, así como lo expresaste, Olga, es un tema nacional. Por eso el Comité Ejecutivo Nacional, eh, en ese sentido, Genera esta proyección de cursos de capacitaciones y orientaciones, asesorías para poder darle un tratamiento de un protocolo de, de actuación que nos permita darle una estabilidad emocional a la sociedad. Y nosotros ponemos nuestro granito de arena desde la escuela, porque la comunidad escolar son alumnos, padre, familia y desde luego eh, los trabajos de la educación, pero hay otro ingrediente, las autoridades, tanto locales, municipales, estatales y, y federales. Entonces, sin duda, nosotros refrendamos un compromiso de trabajo importantísimo con toda la sociedad.
0: Muy bien, profe, pues la verdad muy interesante todo esto porque pues esto de las capacitaciones quiere decir que el CENTE está haciendo lo suyo para poder llevar pues una mejor atención a todos los, los problemas que se están viviendo con estas eh, nuevas generaciones que la verdad esto de la tecnología cómo nos ha destruido a nuestros hijos, pero bueno, también tiene que ver muchísimo el involucramiento de los padres de familia, ¿no? Porque, pues bueno, la educación, la primera de ella empieza, en eh, empieza en casa. Así es. Profe, rápidamente platíquenos este cómo está trabajando con la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado en el tema de infraestructura. Ya ve que tantos problemas que han traído por ahí, principalmente la Club 2030, ¿no? Que eh, el tema que ha sido nota para todos, ¿no? En relación sí. a esto, pero platíquenos cómo se está trabajando esto, porque sabemos que hay ausencia de tema de infraestructura.
1: Sí, definitivamente hay, hay un gran planteamiento a nivel estatal e incluso hicimos un censo de todas las necesidades que hay en casi arribita de las 8000 escuelas eh, públicas que tenemos en el nivel de educación básica y esto es un tema recurrente, sé que es un asunto de presupuesto, pero hay prioridades, dentro de lo que se maneja obviamente son los servicios de baños, de aulas, de que es lo básico, el servicio de agua, de luz, de internet, que hoy eso sí es un requerimiento Decirte lo que le pasó, lo que le toca vivir a, a esta escuela de Ciudad Valles, en ocasiones es muy común en los espacios de las otras escuelas, los sanitarios. Normalmente es un tema que lo tenemos que abordar con mucha responsabilidad con la autoridad educativa, porque la mayoría de las escuelas carece de unos baños dignos. Sí. Y en este sentido es un tema muy prioritario para los padres de familia, quienes les agradecemos sus aportaciones porque si no fuera con el fortalecimiento de los padres de familia, sería muy complicado la cuestión de atender la infraestructura. Sé que el presupuesto tiene que ser más amplio, y como organización sindical lo estaremos solicitando no únicamente para la Escuela 2030, sí. sino también para todas las escuelas de todo la, lo, lo que es eh, todo el Estado, uh -huh. porque es un, una debilidad de la infraestructura, lo que es los servicios sanitarios y el servicio de agua base hay algunas que ahora con la pandemia las vandalizaron, Olga, e uh -huh. incluso hasta quitaron todos los cables de sí. cobre y una serie de, de hechos. Y muy lamentable en algunas escuelas que me tocó ver que simplemente pasaban a los baños y por destruirlos, no por para que sacaran uso extraordinario o para otro tipo económico, más bien era un afán de destruir. Sí. Entonces es un asunto delicado que nosotros como trabajadores de la educación invitamos a toda la sociedad a que reflexionemos nuestras acciones y que tengamos un esquema solidario, que no pensemos nada más en la parte individual del crecimiento como personas, sino que lo hagamos de manera colectiva y que esto nos ayude a dar nuestro esfuerzo, lo mejor que tenemos cada ser humano, para poder mejorar la condición de vida de la sociedad sé que no es sencillo, hay un compromiso ahí de la Escuela 2030 y lo cual yo aquí Aprovecho, Olga, para agradecerle al presidente municipal sí. porque aquí nuestro presidente de Ciudad Valles hizo el esfuerzo para poder iniciar la construcción de estos sanitarios, pero también decirte que nosotros hemos hecho gestiones para aulas, para baños, para canchas, para bardas premetales para la cuestión de equipamiento a través del Instituto de Infraestructura Física Educativa y desde luego a través de planeación. De, de la Secretaría de Educación. Entonces, hacemos un compromiso de fortalecimiento y de gestión porque eso es lo que hacemos los trabajadores de la educación. Nadie va a solicitar algo para ellos mismos, a beneficio personal, lo hacen para el beneficio de la colectividad.
0: Así es, eso es lo, lo primordial, ¿no? Porque los únicos pues dañados o afectados son los niños, ¿no? Al no tener todas estas atenciones en infraestructura. Por último, eh, profe, yo no le puedo dejar de preguntar cómo va el <risa> tema de las plazas eh, educativas, porque pues bueno, tanto se ha comentado que si el gobierno del estado está metiendo mano, que si se van a dar estas atenciones, hay falta de maestros frente a grupo, y cómo va esta atención de las plazas educativas. Sí, mira, aquí
1: podríamos tener dos, dos cosas, de los que son nuevos ingresos y los que ya están en servicio. Sí. En el caso donde hemos tenido falta de maestros y también este, un conflicto administrativo porque eso es lo que sucede en secundarias generales y secundarias técnicas. En los demás niveles no hay tan marcado, pero ahí sucede, hay una, un asunto administrativo que ya estamos abordando en reuniones de, que estuvimos entre jueves y viernes con todos los niveles educativos para las cuestiones del fortalecimiento de los trabajos, de tal forma que en una de esas mesas de acuerdo habremos de tener la, la respuesta a solucionar que todos los grupos tengan su maestro en todas las escuelas y desde luego que los maestros tengan su sueldo. Entonces hay un esfuerzo extraordinario eh, a lo cual agradezco a la Secretaría de Educación a la voluntad y a la exposición de trabajo de manera colegiada de tal forma que en breve lo estaremos solucionando. Okay. En el caso de los nuevos ingresos, la asignación es a través de un examen. Uh -huh. Ese examen da una lista de ordenada o de prelación de acuerdo a los resultados y conforme se vayan teniendo la disponibilidad de las vacantes de las plazas, los van cubriendo. Entonces, en ese proceso está abierto, transparente, eh, donde se trabaja entre la Secretaría de Educación y desde luego el sindicato para que sea justo la asignación conforme se vayan dando los vacantes. En el caso, eso es de los docentes, en el caso del personal de apoyo. Ahí hay un acuerdo establecido desde, ¿qué será? 1943, en donde se establece eh, la cuestión del escalafón. Y ese escalafón permite que en un acuerdo señala que la, el 50% de las plazas, una vez que hayamos hecho los corrimientos, entonces se asigna una para la Secretaría de Educación y otra para el sindicato. Entonces ese convenio lo tenemos establecido para las cuestiones de las asignaciones de las plazas de personal de apoyo. Sé que hay una gran demanda sí. de empleo porque quiero decirte que los trabajadores de la educación genera una estabilidad económica y eso ayuda una de cierta manera a que los trabajadores, una vez que tengamos una estabilidad por una basificación del empleo, ayuda a la certeza laboral. Entonces por eso la gran mayoría de trabajadores o que son maestros o jubilados o activos solicitan el apoyo para sus hijos y obviamente que nosotros hacemos todo un esfuerzo para poder consolidar ese apoyo, entonces sin duda esto lo hacemos de manera transparente buscando beneficiar a los mismos hijos de los trabajadores pero con toda la voluntad y eso lo hacemos en coordinación con la Secretaría y ahí por, vamos queda una vacante, una va para la CEGE y otro va para el CENTE y eso lo hacemos de manera muy establecida en un consenso que tenemos y esto aplica para las plazas libres como también para los interinatos.
0: Muy bien, eh, profe, pues un gusto tenerlo aquí en la cabina de la Gran Compañía. Esperamos que no sea ni la primera ni la última la manera de poder <risa> llegar pues a toda nuestra Huasteca Potosina, pues es aquí, en la Gran Compañía. Sí. Así que pues bienvenido, sea las veces que usted así lo desee. No, y pues gracias. muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya
1: nomás, si me permites, Adelante. yo quiero dar una gran felicitación a todos los trabajadores de la educación que día con día hacen un esfuerzo para que sus alumnos, su comunidad, el espacio donde se desarrollan en su entorno, sea para forjar las nuevas generaciones y que hagamos un gran compromiso de trabajo con los padres de familia para que juntos podamos tener la misma meta, el mismo objetivo que es la formación de sus hijos y desde luego nuestra materia de trabajo. Nosotros pongamos por la fortaleza de la escuela pública, porque es la oportunidad que tiene la sociedad para ser mejores. Hay grandes trabajadores, e incluso tú Olga, sí, que sé que en tu memoria existe la figura de algún maestro sí. o de algunos maestros que te forjaron claro. y que esa memoria y reconocimiento existe en toda la sociedad. Yo nomás les diría, ténganos confianza, fortalezcamos la, lo que es ese lazo de unidad hacia el interior de cada escuela, al interior de cada trabajador y que el sindicato siempre estará, sí, para la defensa de los derechos de los trabajadores, pero también para el fortalecimiento de la educación y la escuela pública. Así que un fuerte abrazo a todos eh, los que nos escuchan, invitarlos a que sigan escuchando participando y sobre todo dándole difusión a todas las actividades, así que Olga muchas gracias por la invitación Entrevistando CB Noticias